0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الأشربة قال باب تحريم الخمر قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون قال اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن اسحاق السني قراءه عليه في بيته قال اخبرنا الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرأت عليه فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه: فلما بلغ فهل انتم منتهون؟ قال عمر وقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب الاشربه. الاشربه هي جمع شراب والمراد به الاشربه المحرمة التي لا يجوز تعاطيها والمقصود من الكتاب هو ما يتعلق بالخمر وتحريمها والأشربة المشكرة التي فيها الإسكار فإنها محرمة والأشربة على سبيل العموم ما كان منها مسكرا فهو محرم لإسكاره، وما كان غير مسكر ولكنه يلحق ضرر بشربه، فإنه لا يجوز شربه من أجل الضرر، وإن كان غير مسكر، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا، فإنه يكون حلالا. والأصل في الأشربة الحل، إلا إذا جاء شيء طارئ، إما شراب اتصف بالاسكار او شراب عرف ان به مبره وانه يترتب عليه مبره فهذان لا يجوز تعاطيهما وما عداها فانه حلال لان الاصل في المياه وفي الاشياء المشروبه الحل إلا إذا وجد ما يدل على التحريم إما بسبب الإسكار أو بمعرفة ضرر يترتب على شرب ذلك الماء أو غير الماء أما, أما الخمر والترجمة معقودة لتحريم الخمر فإن الخمر كانت تشرب في الجاهلية وجاء الإسلام وهي تشرب وبقي الناس على شربها من يشربها بقي على شربها حتى نزل تحريمها والتحريم نزل على ثلاث مراحل جاء على ثلاث حالات الحالة الأولى أنهم لما سألوا عن الخمر قال الله عز وجل قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فاذا فيها اشاره الا ان فيها نفع وضر ولكن الضرر اكبر فهذه المر... هذه الخطوه الاولى وهذه هذه المرحله الاولى في تحريم الخمر. يعني هذا فيه اشاره الى ان الذي ينبغي هو تركها. ما دام ان نفعها ضررها اكبر من نفعها فانها تترك. ثم جاءت الخطوة الثانية في التحريم وهي أنهم لا يشربون الخمر أو لا يصلون وهم سكارى بمعنى أنه إذا قرب وقت الصلاة أو كان الصلاة يعني قريبة فإنهم لا يشربون الخمر لئلا يأتي وقت الصلاة وهم سكارى ثم بعد ذلك جاء تحريم الخمر في آية المائدة ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تملحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا. لأن قوله فهل أنتم منتهون أي انتهوا. والخمر مأخوذة من الغطاء. والاصل ان ما فيه غطاء او ما فيه تغطيه يقال له تخمير ولهذا يقال للخمار الذي تغطي به المراه وجهها وراسها خمار لانه يغطي ويستر والرسول صلى الله عليه وسلم في قصه الرجل الذي وقصته دابته قال ولا تخمروا راسه وجهه يعني لا تغطوه لا تغطوه والخمر هي كل شراب مسكر وقيل لها خمر لأنها تغطي العقل وتحجبه فلا يكون صاحبه ذا عقل سليم بل يكون من جملة المجانين أو أشبه ما يكون بالمجانين لأن الخمر غطت قلب عقله فصار كالبهيمة أو كالمجنون أو هو مجنون فإذا الخمر الأصل فيها التغطية ولهذا قيل للخمار خمار وقيل للغطاء خمار وقيل للخمر خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه والخمر كلما أسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام لأن القليل وسيلة إلى شرب الكثير وما دام أن الكثير يسكر فإن القليل حرام الذي يسكر حرم لأنه غاية والقليل الذي لا يسكر لأنه وسيلة إلى غاية لأنه وسيلة إلى غاية ولهذا فالخمر ما أسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فلا يجوز شرب قليلة ولو لم يسكر لأن شربه وسيلة إلى شرب الكثير فحرمت الوسيلة للغاية حرمت الوسيلة لأنها تؤدي إلى غاية تحريم الوسائل لكونها تؤدي إلى غايات يعني هذا من مقاصد الشريعة ومن أسس الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات وأن الشيء الذي يؤدي إلى المحرم يكون حراما يؤدي أن الشيء المحرم الشيء الذي يؤدي إلى الحرام يكون حراما لأن الوسائل لها حكم الغايات وعلى هذا فالخمر هي كل مسكر سواء كان مشروبا أو مطعوما وسواء كان يابسا أو سائلا أو جامدا إذا تعوطي وحصل تغطية العقل والإسكار فإنه يكون حراما والنساء رحمه الله أورد الآية في أول الباب وليس من عادته ان يذكر ايات بل هو اما ان يذكر ايه وهي في الترجمه فيقول تاويل قول الله عز وجل كذا ثم ياتي في احاديث فيها تفسير لا لكن كونه ياتي بايه يستدل بها على تحريم شيء ليس هذا من عادته بل هو اما ان يذكر الايه في ترجمه باب ويقول تاويل قول الله عز وجل كذا وياتي بالاحاديث التي تتعلق بها وتفسرها ولكن كونه ياتي بالايه ليستدل بها على تحريم شيء ليس هذا من عادته رحمه الله والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر و قد قال قد قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا اصل لها سمعك فانه خير تؤمر بها وشر فِنْهَا عنه يعني بعد يا ايها الذين امنوا اما امر بخير واما نهي عن شر اما امر بخير واما نهي عن شر وهذه الايه الكريمه فيها نهي عن شر بعد يا ايها الذين امنوا نهي عن شر وعن شرور ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هذه الكلمه وقد ذكر الاثار عن ابن مسعود كثير في اول تفسير سوره المائده ان يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا على خلاف المالوف في المظنه لان المظنه ان يكون الكلام هذا في اول موضع في القران يا ايها الذين امنوا وقد جاء في القران في في, في البقره وفي ال عمران يا ايها الذين امنوا وفي النساء ومع ذلك ما ذكر ابو كثير رحمة الله عليه الآثار عن مسعود هذا إلا في أول سورة المائدة ولكن المظنة إنما تكون في أول موضع في القرآن هذه مظنة الشيء الذي من أراد أن يبحث يرجع إلى أول موضع لكن من رجع إلى أول موضع لا يجد هذه الفائدة ولكن هذه الفائدة في يا أيها الذين آمنوا التي هي أول سورة المائدة التي هي أول سورة المائدة ذكر رحمه الله الاثار عن المسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر هو الميسر. الخمر هي كل مسكر وسواء أسكر كثيرة أو قليلة وما أسكر كثيرة وقليلة لا يسكر فهو حرام لأنه وسيلة إلى غاية محرمة لأنه وسيلة إلى غاية محرمة وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام وطعيم تسعة وتسعين مثالا يعني للأشياء التي حرمت لأنها تؤدي إلى غاية محرمة وسائل تؤدي إلى غايات ذكر تسعة وتسعين دليلا في كتابه إعلام وطعيم كلها من سد الذرايا فيها آيات وأحاديث وآثار تشتمل على سد الذرائع يعني أمور محرمة لأنها ذريعة لأنها وسيلة وذريعة إلى أمر محرم ذكرها وقال إنه أورد تسعة وتسعين وقال إنها بعدد ما جاء في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة اقتصر على هذا العدد ووقف عند هذا العدد وقال انه يطابق ما جاء في الحديث ان لله 99 اسما مئة الا واحد من احصاها دخل الجنه. وكتاب الاعلام الموقعين كتاب النفيس عظيم مشتمل على فوائد جمه ومن ومن ذلك هذه القاعده التي هي تحريم سد الذرائع سد الذرائع تحريم الوسائل التي تؤدي الى غاية محرمه التي هي قاعده سد الذرائع وأتى بتسعة وتسعين دليلا من آية وحديث وآثر من آية وحديث وآثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وختمها بجمع القرآن عثمان القرآن على حرف واحد واقتصاره على حرف واحد لأن البقاء على الأحرف السبعة يؤدي إلى الاختلاف فرأى أن يقتصر الناس على حرف واحد مشتبل على القراءات هذا هو آخر آخر الأمثلة التسعة والتسعين التي هي أمثلة سد الذرائع أو لقاعدة سد الذرائع إنما الخمر والميسر الميسر هو القمار والأنصاب هي الحجارة التي يذبحون عليها لغير الله عز وجل وما ذبح على النصب والازلام هي الاستقسام بالازلام وكانوا يستقسمون بها و رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اي هذا الرجس الذي هذه الامور التي مرت لعلكم تفلحون ثم قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر لانها تؤدي الى العداوه وتؤدي الى البغضاء وإلى الشحنة وإلى الاقتتال وما إلى ذلك من الشرور التي لا حد لها ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يعني بهذه الأمور فاجتنبوه لعلكم تفلحون فهل, فهل فهل أنتم منتهون في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يعني انتهوا وقد أورد النسائي أثر عمر رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر أي لما أراد الله أن يحرم الخمر وليس المقصود أنه لما نزل قال عمر اللهم بين لنا لأن المقصود أن عمر وفق في السؤال في أن يبين لهم في الخمر بيان شافي فنزل قول الله عز وجل آه قل فيهما كبير ومنافع للناس من نفعين في سوره البقره. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بين يعني ما جاء لان هذه الخطوه الاولى التي فيها بيان الضرر والخير وان الضرر اشد من الخير واكثر من الخير. فنزلت لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى في سوره النساء. في سوره النساء. المقصود من ذلك انهم يمتنعون عن شرب الخمر إذا كانوا مقبلين على وقت الصلاة لئلا يقضي يأتي وقت الصلاة وهم سكارى. وليس المقصود المقصود مخاطبة لمن كان سكرانا لأنه غير عاقل. ولكن المقصود من ذلك أنهم نهوا أن يتعاطوا الخمر في الوقت الذي يكونون مقبلين فيه على الصلاة لئلا لا يأتي وقت الصلاة وهم سكارى. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حتى جاء عند قول الله عز وجل فهل أنتم فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. يعني خلاص هذا هو البيان الشافي. وهي أنها محرمة. والخمر هي أم الخبائث. هي الخبيثة أم الخبائث. وهي رأس الخبائث. لأنها توقع في الخبائث كلها. يعني الإنسان إذا فقد عقله وصار أشبه ما يقوم بالمجنون سهل عليه أن يفعل كل محرم سهل عليه الزنا بل بمحارمه وقد يزني بأمه أو بنته أو أخته لأنه لا عاقل له فهي خبيثة تجر إلى الخبائث ولهذا قيل لها أم الخبائث ولهذا قيل لها أم الخبائث و. ومن العجيب الغريب ان من يكون ذا عقل يسعى الى ان يفقد عقله ويسعى الى ان يكون من جمله المجانين مع ان الجنون نقص وخلل والناس يكرهون الجنون ويكرهون كون الانسان يعني يتصل بالجنون لكن مع هذا شارب الخمر يسعى الى ان يكون مجنونا ويعمل على أن يكون من جملة المجانين ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى إنسان عاقل الله تعالى يعطي عقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا ويعمل على أن يكون مجنونا ويسعى إلى أن يكون مجنونا كيف يسعى كيف يعقل أن إنساناً يسعى وهو عاقل ليكون مجنونا هذا هو شأن الخمر صاحبها عاقل الله تعالى اعطيها العقل ثم بعد ذلك يسعى الى ان يكون من جمله المجانين واذا فقد عقله سهو عليه كل محرم ومن ذلك الوقوع في المحارم الزنا في المحارم لان ذهب عقله هذا هو الاثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه والذي فيه شارة أو فيه الدلالة على أن الخمر مر بمراحل تحريمها وأنه حصل تدرج لأنهم كانوا قد ألفوها فجاء تحريمها على سبيل التدريج ولكن بقي بعد ذلك الحكم ثابتا مستقرا بأنها حرام جاءت النصوص الكثيرة في تحريمها وبيان أن كل من شارك فيها وكل من عمل فيها أو ساعد عليها فإنه له فإنه ملعون والرسول لعن في الخمر يعني عشرة لعن شاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وكل من له علاقة بها وكل من مساهمة في يعني الوصول إليها أو الدلالة عليها أو الوصول إليها. يعني جاء يعني ما يدل على أن كل هؤلاء ملعونون. كل من له علاقة بها بدلالة أو بيع أو شراء أو حمل أو وسيلة من أي وسائل كل ذلك يدل على أنه محرم لأنه آآ آآ لأنه آآ في الوصول إلى أمر محرم. نعم الأسناد. قال النساء يخبرنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي
0: النساء عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد
1: الله بن موسى وهو الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب القرءان الستة.
0: عن إسرائيل.
1: عن إسرائيل وهو بن, بن بن إسحاق ابن أبي إسحاق وهو. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة أبي اسحاق. عن أبي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: أبي ميسرة.
1: عن أبي ميسرة هو عمرو بن شرع ابن ابن شرحبيل وهو ثقة أخرج حديثه صدقة ولا صدوق؟ ثقة. ثقة البخاري في الأدب المفرد.
0: أخرج له الكتب إلا 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 ابن
1: نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال رحمه الله تعالى ذكر الشراب الذي اهريق بتحريم الخمر. قال اخبرنا أه
1: بالمناسبة انا انا اتيت باوراق مصورة من كتاب حاد الارواح يعني ما دمنا نتكلم على يعني مفاسد الخمر واضرار الخمر احب ان تقرا هذه الفوائد او هذه الاشياء التي ذكرها ابن القيم في كتابه حاد الارواح. يعني اضرار كثيره ذكرها شوف في في اثناء الصفحتين في انهار انهار الجنه في اثناء الصفحه في وسطها. نعم.
0: يقول كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين وتسلبه احسن الاسماء والسمات وتكسوه اقبح الاسماء والصفات تسهل قتل النفس وافشاء السر الذي في افشائه مضرته او هلاكه ومؤاخاه الشيطان ومؤاخاه الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته وتهتك الاستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثم وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غنى أو من غني وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسخت مودة ونسجت عداوة وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم اورثت من حسره واجرت من من عبره، كم اغلقت في وجه شاربها بابا من من الخير وفتحت له بابا من الشر، وكم اوقعت في بليه وعجلت وعجلت من النية ها؟ اقول أو وكم اوقعت في بليه ايوه وعجلت من المنية النية الا عليها منية وعجلت من المنية وكم اورثت من 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 خزية وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفلة فهي جماع الاثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم ولو لم يكن من رذائلها الا انها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى وآف وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة فإن قيل فقد وصف
1: لا لا لأن هذه من جملة الأضرار والمفاسد التي في الخمر وقد ذكرها بالقيم في كتاب حاد الأرواح في باب أنهار الجنة في باب أنهار الجنة لأنه ذكر ابوابا عديدة وفيها باب أنهار الجنة ولما جاء عند ذكر الأنهار في أنهار من خمر اللذة للشاربين تكلم على خمر الدنيا ومفاسدها وأضرارها وقال إن مفاسدها وأضرارها اضعاف ما ذكرنا بعد أن ذكرنا ذكر هذا العدد الكثير من أضرارها ومخازيها قال وهي أضعاف ما ذكرنا يعني ما تركه أكثر مما ذكره ما تركه أكثر مما ذكره
0: قال رحمه الله تعالى ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرهم قال بين أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي إذ جاء رجل فقال إنها قد فرمت الخمر وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم فقالوا اكفأها فكفأتها فقلت لأنس ما هو قال البسر والتمر قال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ فلم ينكر أنس
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة هي الخمر التي أهريقت لتحريم الخمر الخمر ذكر الشراب الشراب الذي
0: اهريق بتحب...
1: يهري... لتحري... لتحريم الخمر يعني لما جاء تحريم الخمر والشراب موجود أو ذلك الشراب موجود واهريق يعني معناه كفئة وأتلف لأن الحمر... الخمر حرمت فبادروا إلى إتلافها والتخلص منها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهما أي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد النسائي يحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يسقي يعني جماعة من حيه ومن أقاربه وعمومته الخمر وكان اصغرهم سنا وكان يدور عليهم يسقيهم فجاء رجل وقال إن الخمر حرمت فقالوا اكفأها يعني أرق أرقها يعني معناها بادروا إلى التخلص منها لما سمعوا بأنها حرمت بادروا إلى التخلص منها وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالتزام بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانهم قبل ذلك كانوا يشربون ولما جاء التحريم الشيء الذي كانوا يشربونه لم يروا ان يبقوه او يفكروا في بيعه يعني على احد. يعني ولو كان كافرا بل بادروا الى اهراقه والى اتلافه والتخلص منه. وكان شرابهم يومئذ و- 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 وكان يسقيهم من فضيح والفضيح هو شراب يعني يكون من, ال- من البسر والتمر بمعنى أنهم يعني ياخذون البسر وهو ال- ال- البلح, البلح والتمر فينبذونه مع بعض ويبقى مدة حتى يصل إلى أن يكون خمرا فيشربونه فهذا هو شرابهم يومئذ الذي كانوا اعتادوا أن يشربوه أو هذا هو النوع من أنواع الخمر التي كانوا يتعاطونها لما نزلت تحريم الخمر وبلغهم ذلك وهم يشربونه فقاموا بإهراقه والتخلص منه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والحاصل أن الخمر كلما أسكر سواء كان من التمر أو البشري أو من أحدهما أو من, 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 من مجموعة اثنين وسواء كان من, من من العنب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء كان كل ما وصف بأنه خمر فإنه حرام قليله وكثيره
0: نعم قال اخبرنا سويد بن نصر
1: سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حذو والترمذي ونسائي عبد عن عبد الله. الله يعني المبارك المروزي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سليمان التيمي
1: عن سليمان بن طرفان التيمي وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ستة رجال وامرأة واحدة
0: فقلت لأنس ما هو قال البسر والتمر قال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ فلم ينكر أنس
1: ما هو أي الفضيح ما هو أي الفضيح وقيل له فضيح لأنه يكسر ويشقق ثم يرمى به في الماء وهو خليط أي ذلك الشراب الذي يعني نزل تحريم الخمر وهم يشربونه مكون من البسر ومن التمر خليط من هذا وهذا قال أبو بكر بن أنس, قال أبو بكر بن أنس لم يكن لهم شراب يومئذ إلا هو
0: كانت خمرهم يومئذ
1: كانت خمرهم يومئذ يعني هذا النوع الذي هو مكون من البشر والتمر هذا هو خمرهم يومئذ فلم يمكن أنس يعني سكت يعني معناها قر كلامه في أن أنها يخمرهم يومئذ لكن كما هو معلوم كما جاء في بعض الأحاديث، كل مسكر خمر وكل خمر حرام يعني كل ما كان مسكراً سواء كان من هذا النوع أو من أي نوع آخر لأن القضية هي قضية الإسكار وتغطية العقل فأي نوع كان سواء كان سائلاً أو جامداً أو مسحوقا أو أي آه على أي حالة كان ما دام أنه يسكر فإنه حرام قليله وكثيره.
0: قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة رضي الله عنهم في رهط من الأنصار. فدخل علينا رجل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأنا قال وما هي يومئذ إلا الفضيخ خليق البسر والتمر قال وقال أنس لقد فرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ
1: في مورد النسائى حديث أنس من طريقة أخرى مثل الذي قبله وفيه تسمية بعض الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر قبل أن ينزل تحريمها ولما نزل تحريمها وجاءهم الرجل الذي أكبرهم يعني أكفؤوها وتخلصوا منها والفضيح هو البصر هو البصر والتمر الشيء النبير المتكون من هذين الشيئين البصر والتمر
0: قال اخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن سعيد بن ابي عروبه.
1: سعيد بن ابي عروبه ثقه اخرجها أصحاب يكتب السته. عن قتاده. عن قتاده من دعاء السدوسي البصري ثقه اخرجها أصحاب يكتب السته. عن انس. عن انس وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: حرمت الخمر حين حرمت وان لش وانه لشرابهم البسر والتمر.
1: ثم ورد النسائي حديث انس. وأن الخمر حرمت يوم حرمت وشرابهم يومئذ البسر والتمر، وهو مثل ما تقدم البسر والتمر يعني الشراب الذي ينتج عن انتباههما هو شرابهم يومئذ، وهو مطابق للشيء الذي قاله أبو بكر بن أنس، ولن ينكر أنس رضي الله عنه، كان شرابهم يومئذ. نعم.
0: قال أخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله عن حميد الطويل
1: حميد بن أبي حميد الطويل ووثقه خرج أصحاب كتب الستة عن انس وقد مر ذكره قال والحديث من رباعيات النسائي التي أعلى ما يكون عند النسائي
0: قال رحمه الله تعالى استعطاق الخمر لشراب البسر والتمر قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبه عن محارب بن دثار. عن جابر رضي الله عنه يعني ابن عبد الله قال البسر والتمر خمر
1: ثم ورد النسائي استحقاق استحقاق ال- الخمر لشراب البسر والتمر نعم استحقاق الخمر يعني اطلاق اسم الخمر على شراب البسر والتمر والمقصود من ذلك يعني ليس الحصر وانما المقصود المثال وانما كان من البسر والتمر وهو مسكر فإنه خمر ولكن لا يعني أن الخمر محصورة في هذا النوع وأنه لو جاء يعني شيء من الزبيب أو شيء من العنب أو شيء من الـ 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 يعني من الأصناف الأخرى لا يكون خمرا بل الخمر كل ما أسكر كل ما أسكر كثير فقليله حرام كل, خـ كل مسكر الخمر وكل خمر حرام المقصود من هذا أن ما كان من هذا النوع يطلق عليه خمر لكن لا يعني أن ما سواه لا يقل له خمر بل الكل يقل له خمر ولكن هذا لكونه جاء النص عليه أن الشراب شراب من البشري والتمر خمر لكن لا يعني أن الشراب من أنواع أخرى لا يكون خمرا فليس المقصود الحصر وإنما المقصود إثبات أن ما كان من كذا وكذا فهو خمر نعم
0: ذكر حديث جابر البسر والتمر خمر. ثم
1: ذكر حديث جابر البسر والتمر خمر، يعني الشراب الذي حصل من هذا وهذا ووصل الى حد الاسكار هو خمر، هذا هو المقصود. هذا موقوف؟ نعم هو موقوف لكن سياتي مرفوع.
0: قال اخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن شعبه.
1: سويد بن نصر عن عبد الله مر ذكرهما شعبه من الحجاج الواسطة هم ثقة وصفة بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن محارب عن من
1: وهو وثقة اخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن جابر يعني ابن عبد الله عن
1: جابر يعني ابن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن سفيان عن محارب بن دثار انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال البسر والتمر خمر رفعه الاعمش
1: ثم ورد النسائي حديث اثر جابر من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم التمر والبسر خمر نعم والاسناد
0: قال اخبرنا سعيد بن نصر عن عبد الله عن سفيان
1: عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المشروق الثوري ثقه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كتب الشده
0: عن محارب بن ديثار عن جابر
1: وقد مر ذكرهما
0: قال اخبرنا القاسم بن زكريا قال اخبرنا عبيد الله عن شيبان عن الاعمش عن محارب بن ديثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الزبيب والتمر هو الخمر
1: ثم ورد النسائي الحديث عن جابر ولكن فيه مع مع التمر الزبيب وانه خمر واورده مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم ليس المقصود هو الحصر في هذين النوعين لا على سبيل الانفراج ولا على سبيل الاجتماع فما جاء من الزبيب وحده فهو خمره وما جاء من التمر وحده خمره وما جاء من خلطهما فهو خمره وكل ما اتخذ من اي شيء كان واسكر فانه خمر ويكون حراما. نعم.
0: قال اخبرنا القاسم بن زكريا.
1: القاسم بن زكريا ثقه اخرجه حيث مسلم.
0: والترمذي والنسائي بن ماجه.
1: مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبيد الله عن عبيد الله, شي... الله وهو من موسى وقد مر ذكره. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن الاعمش. عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي. الكوفي وثقة أخرجه أصحابه بن الستة ولا لقب واسمه سليمان.
0: المحارب الديثار
1: عن جابر وقد مر ذكرهما.
0: قال رحمه الله تعالى نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان البلح والتمر. قال أخبرنا نهي, نهي,
1: نهي البيان
0: نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان البلح والتمر
1: العباره الترجمه يعني ما هي مستقيمه نهي نهي البيان ايش؟
0: عن شرب نبيذ الخليطين
1: نهي 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 هكذا
0: نهي البيان ايوه عن شرب عن شرب نبيذ الخليطين
1: لعلها بيان النهي لعلها الله اعلم لعلها بيان النهي عن
0: يعني إيش؟ عن شرب نبيذ الخليطين.
1: بيان النهي، البيان يعني ما هو واضح. لكن لعلها يعني آه آه بيان بيان النهي، بيان
0: ايش؟ تقول بيان بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين.
1: لعلها هكذا. نعم.
0: طيب الراجعة إلى بيان البلح والتمر.
1: الراجعة إلى بيان يعني البلح والتمر يعني التفسير يعني الخليطين الخليطين يعني المفسران بأنهما بلح وتمر ايوه
0: طيب يقول المحشي في إحدى النسخ النظامية إنباذ ها بدل بيان الثانية
1: له ان إيش؟ إنباذ لا الثانية اي لا بس هو الكلام على الأولى بس هو الكلام على الأولى
0: لا بس ما يستقيم الثاني لو لو خليناه انباد ايش العباره؟ اذا قلنا بيان بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين الراجعه الى انباد البلح والتمر
1: الا الا, إلا انباد البلح والتمر لانه نبذهما لكن الكلام على الاول الكلام على الاول الذي هو نهي بيان او نهي البيان يعني لعلها بيان النهي عن الخليطين هنا. ايوه
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي يعني ذكر او النهي بيان, النهي بيان النهي عن الخليطين اللذين هما والتمر البلح, نعم البلح والتمر البلح والتمر المقصود من ذلك يعني ذكر الخليطين وانهما اذا اجتمعا فان ذلك يكون حراما لكن ليس المقصود الاقتصار على الخلط بل لو جاء الخمر لو جاءت الخمر من البلح وحده او من التمر وحده أو منهما مجتمعين كل ذلك خمر وكل ذلك حرام لكنه أراد أن يبين يعني ما جاء في الحديث من ذكري يعني هذه الأشياء المتماثلة شنة قال
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر
1: نهى عن البلح والتمر يعني عن نبذهما أو النبيذ الناتج عن خلطهما عن عن البلح والتمر وعن الزبيبي والتمر نعم وعن الزبيب والتمر نعم.
0: قال اخبرنا اسحاق بن منصور
1: اسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب سته الا ابا داوود عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب سته
0: عن شعبه عن الحكم
1: عن شعبه مرة ذكره الحكم هو بن عتيبه وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب سته
0: عن ابن ابي عن ابن ابي, أبي
1: ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب سته
0: عن رجل من اصحاب النبي صلى الله
1: عليه وسلم واصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام المجهول فيهم في حكم المعلوم لانهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم فالجهاله فيهم لا تضر اما غيرهم فالجهاله فيه تضر ويعل به الحديث اما اذا كان صحابيا فلو كان مجهولا فجهالته لا تؤثر لان المجهول فيهم في حكم المعلوم لانهم عدول بتعديل الله عز وجل، ما دام انه وصف بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفي ذلك لأن أصحابي الصحابي يكفيه شرفا أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عندما يترجم العلماء للصحابة لا لا يحتاج إلى أن يقول إلا أن يقول صحابي. ما يقول ثقة، لأن ثقة هذه ما تكون لهم، تكون لمن يحتاجون إلى توثيق. أما من عدلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين
0: نعم. قال رحمه الله تعالى خليق البلح والزهو قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضين عن حبيب أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وان يخلط البلح والزهو
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي خليط البلح والزهو خليط البلح والزهو البلح هو الذي هو اخضر يعني من الثمر ثمر النخل حيث يكون اخضر يقال له بلح فاذا احمر واصفر يقال له زهو يقال له زهو والمقصود من ذلك أن البلح الذي هو أخضر مع الزهو الذي هو أصفر أو أحمر إذا جمع بينهما ووجدت الخمر يعني بهما فهي من جملة المحرمات ومن جملة الخمر ولا يعني هذا أن الأمر بالخلط أن الحكم للخلط بل البلح لو وحده إذا نبذ وحده وأسكر يكون حراما والزهو وحده إذا نبذ ووصل إلى حد الإسكار لأنه يكون حراما فإذا ليست القضية قضية الخلق ثم أورد النسائي حديث أبن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نهى عن الدبّة، والمقصود بالدبّة الوعاء الذي كانوا يتخذونه من الدبّة، وينبذون به يعني هذه الأشياء التي قد تصل إلى الخمر فياتون للقرع اللي هو الدبه فياخذون لبه ثم يبقى قشره ويبس ويبسون فيصير وعاء وعاء صلبا يعني قاسيا يابسا فالمقصود بالدبه اي الانتباه بالوعاء الذي اتخذ من الدبه حيث استخرج اللب وبقي القشر ويبس فصار وعاء من الاوعيه والدبه ويش والحنتم نعم والحنتم هي جرار خضر جرار خضر يعني يعني نهي عن الانتباه فيها و
0: والمزفت
1: والمزفت هو الذي قلي بالزفت ايوه والنقير والنقير هو جذع النخل ينقرونه فيكون وعاء فينبذون فيه تلك الاشياء وانما كان هذا التحريم كان في اول الامر لأن هذه يعني صلبة وقوية فيمكن أن يحصل الإسكار ولا يتبين على غلافها من الخارج بخلاف الجلود وغيرها من الأشياء التي هي ليست صلبة فإنه إذا حصل الإسكار من الداخل تبين على الغلاف وعلى الوعاء من الخارج يعني تغيره مما يشعر بأنه وصل إلى حد الإسكار فكانوا أن ينتبذوا في الأشياء التي قد يسكر قد يصل إلى حد الإسكار وهم ما عرفوا لسماكته ولغلظه ولكونه لا يظهر على غلافه من الخارج ما يشير إلى وصوله إلى حد الإسكار ولكنه بعد ذلك أحل لهم كما جاء في حديث بريدة من الحصيم، يعني نهايتكم كنت نهيتكم عن الانتباه باوعيه الا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكره يعني معناه انهم ينتبذون في اي وعاء سواء كان قاسيا او لينا لكن بشرط ان يتحققوا انما وصل الى حد الاسكار وكذلك ايضا الخلط يعني كونه يخلط هذا وهذا قالوا لان الخلط يكون سببا في سرعه الاسكار اذا خلط الشيئان مع بعض ونبذا فيكون اسرع في حصول الاسكار. والجمهور على ان يعني ذلك ان الخلط انه سائغ لكن بشرط ان لا يكون هناك شرب للمسكر بحيث يتحقق انه لم يصل الى حد الاسكار. فان وصل الى حد الاسكار يجب اراقته واتلافه. ايش و...
0: وان يخلط البلح والزهو.
1: وان يخلط البلح والزهو، البلح الذي هو الاخضر من الثمر من ثمر النخل والزهو الذي قد اصفر او احمر الذي طاب اكله وطاب طعمه لانه تغير من الخضره الى الحمره او الصفره التي يقرب ان يكون تمرا رطبا بعد ذلك. نعم. وش البسر؟ البسر؟ ايه؟ هو نفسه البلح الذي هو الاخضر. اه
0: قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى
1: واصل بن عبد الاعلى هو ثقه اخرج حديث مسلم واصحاب السنن
0: عن ابن فضيل
1: عن ابن فضيل محمد بن فضيل وهو صدوق اخرجه اصحاب كتب سته
0: عن حبيب بن ابي عمره
1: عن حبيب بن ابي عمره وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب سته إلى ابا داوود في الناس في, في الناس اخرجه اصحاب كتب سته إلى ابا داوود لم يخرج له في السنن بل اخرج له في الناس والمسوخ
0: عن سعيد
1: بن جبير سعيد بن جبير هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة أبن نعم. عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ارضاهم وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن حبيبنا ابي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الدباء والمزفة وزاد مره اخرى والنقير وان يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر
1: في ورد النسائي حديث ابن عباس من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم والمقصود ان هذه اشياء نهي عنها في اول الامر لانها كانت يعني يحصل إسكار وهي لا تشعر أو يحصل إسراع الإسكار والمقصود أن أنه يشرب كل شراب بشرط أن لا يكون مسكراء
0: ذكر فيه قال وأن يخلط التمر بالزبيب
1: وأن يخلط التمر بالزبيب يعني ينبذان معا أو الثاني والزهو بالتمر والزهو بالتمر, والزهو بالتمر. الزهو الذي هو الاخضر الأحمر الذي احمر واصفر آه.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم.
1: اسحاق بن ابراهيم من مخلد بن راهويه المروزي ثقه أخرجه له اصحابه الستة سته لابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرجه اصحابه كتب الستة
0: عن حبيب بن ابي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد مر
1: ذكر الثلاثه.
0: قال اخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن حبيب عن ابي أرطاه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهوي والتمر والزبيب والتمر
1: ثم ردي حديث ابي سعيد الخدري وهو في خلط يعني هذين الصنفين العن... عن عن ايش عن الزهوي والتمر الزهوي والتمر يعني خلطهما والزبيب والتمر والزبيب والتمر وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا الحسين بن المنصور بن جعفر حسين المنصور بن جعفر ثقه اخرج حديثه البخاري والنسائي عن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرجها كتب الستة
0: عن الأعمش عن حبيب
1: عن الأعمش مرة ذكره حبيب من أبي ثابت وهو ثقة كثير التدريس والإرسال وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة عن أبي أرطاة عن أبي أرطاة الكوفي وهو مقبول أخرج حديثه النساء وحده. عن
0: أبي سعيد عن
1: أبي سعيد الخدري وهو بن مالك بن سليمان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري وهو احد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى خليط الزهو والرطب قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب
1: المورد المسائي هذا الترجمه وهي خليط الزهو, خليط الزهو والرطب خليط الزهو الذي قد احمر واصفر والرطب الذي حصل بعد هذا ال... بعد هذه الحاله وهو كونه صار رطبا ولم يصل ولم يكن تمرا لان التمر هو اذا يبس صار تمرا واما ما دام انه فاكهه وما دام انه يعني آآ آآ في حال استوائه فإنه يقال له رطب الفرق بين الرطب والتمر أن التمر هو الذي يبس ومضى عليه وقت وأما الرطب هو الذي تحول من كونه زهوا إلى أن صار رطبا فالخلط بين الأصناف كلها بين هذه الأصناف يعني بين الزبيب والتمر وبين الزهوي والتمر الزهوي والرطب كل ذلك يعني منع منه ولكن كما عرفنا المقصود هو جواز الانتباه في كل وعاء وسواء كان على سبيل الافراد او على سبيل الخلط لكن بشرط الا يشرب الناس مسكرا.
0: قال اخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن
1: الاوزاعي. سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك مرة ذكرهم والاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها. وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة.
0: عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير
1: اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة.
0: عن عبد الله بن أبي قتادة.
1: عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. عن... عن أبي أبي قتادة والحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك. عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد. ابي, أبي قتاد قتاده نعم وهو مثل الذي قبله نعم.
0: بس هنا قال لا تنبذوا، هناك لا
1: تجمعوا. اي هو تجمعوا يعني بينهما في الانتباه، العباره مختلفه والا المؤدى واحد. قال
0: اخبرنا محمد بن المثنى محمد
1: المثنى هو ابو الزمن ابو موسى العنزي ثقة اخرجه أصحابك بالستة الستة بل هو شيخ لأصحابك بالستة الستة. عن عثمان بن عمر عن عثمان بن عمر وهو ثقة اخرجه أصحابك كتب الستة.
0: عن علي وهو
1: ابن المبارك عن علي وهو ابن المبارك وهو ثقة اخرج له اصحابه الستة. عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير اليمامي وقد مر ذكره. عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة من فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة وقد مر ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى: خليط الزهو والبسر. نعم. <تصفيق> ترى باقي دقائق معدودة.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أسئلة كثيرة وردت من الإخوان عن هذه الأشربة الموجودة الآن في الأسواق مثل البيرة والموسي ونحو ذلك، بعضهم يقول أن فيها نسبة ضئيلة من الكحول وهي مكتوب عليها بالظاهر مكتوب عليها خالٍ من الكحول فما رأيكم؟ لا نعرف
1: عنها شيئاً لكن إذا كان كثيرها يسكر فقليلها حرام، وإذا كانت غير مسكرة فإنها لا تعرف. ما
0: يذكره الفقهاء بين الخلاف بين أهل الكوفة وغيرهم في هذا الباب قضية الانتباد
1: نعم هذا فيما يتعلق بالخمر يعني يجعلون يعني أهل الكوفة يجعلون الخمر يعني خاصة يعني كل مشكل هو حرام عندهم ولكن الفرق بينهم وبين جمهور العلماء أن ما لم يكن من العنب العنب قليله يكون حراما يعني قليله حرام يعني إذا كان لا يسكر وأما يعني الأشياء الأخرى فإن المسكرة منها حرام والقليل منها لا يكون حراما ولكن يعني ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام يدل على أن ما قل من أي نوع من الأنواع ما دام أن الكثير منه حرام فالقليل منه يكون حراما والقول والق- الصحيح وما قاله جمهور العلماء وليس ما قاله فقهاء الكوفة من ان يعني بعض الاشربة التي آ- يسكر كثيرها وقليلها لا يسكر فانه لا يكون حرام بل كل ما اسكر كثير كثيره فقليله حرام من اي نوع كان سواء كان الان او غير العنى.